0: Voy a hablar eh, con María del Carmen Castillo, viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. María del Carmen, buenos días.
1: Buenos días, Jesús. Eh, ¿Qué tal?
0: Eh, bien, encantados de, de saludarla. Eh, está ya en curso la guía para la escolarización que empezó el día 1, pero eh, lo primero, eh, estábamos hablando, pues claro, de los niños que están llegando ya eh, refugiados a nuestro país. ¿Ha llegado alguno a las puertas eh, o a pedir a, en fin, que sea acogido en los colegios de Andalucía? ¿Tiene usted alguna noticia sobre ese asunto?
1: Sí, nosotros tenemos dos modelos de escolarización. El que ahora mismo estamos trabajando en toda Andalucía, que es la escolarización ordinaria, y luego tenemos un sistema de escolarización extraordinaria que se hace a lo largo de todo el curso escolar y que va vinculado a los movimientos de población a lo largo de, de toda la comunidad autónoma o, o que vienen de fuera de otra de esta comunidad autónoma. Eh, en ese modelo de escolarización, en cualquier momento, cuando una familia llega o llega un niño o llega un menor, automáticamente se le escolariza en el municipio o la localidad donde vaya a residir tenemos constancia de que ya está llegando algún niño procedente de la zona de Ucrania y en algunas de las provincias andaluzas y ya se le están dando centros escolares en función de la localidad o el municipio donde vaya a recibir y en función de las vacantes que tenemos. Ya. Este es un proceso que en Andalucía, porque tenemos movimientos de población, porque tenemos incorporación, sobre todo en provincias que, que están vinculados también al, a, la, a la agricultura, a la... A, simplemente a los movimientos migratorios normales se produce a lo largo del de la año en Almería, en Málaga, en Sevilla, en Huelva. Sí, es habitual tener escolarización sobrevenida, que le llamamos nosotros.
0: Sobre, y, ¿Y ya lo han, ustedes tienen ya información de que ya ha habido, ya han llegado sí,
1: sí, sí, ah, sí, y sí. se
0: escolarizan? Eh, ¿qué, ¿Qué trámites escolariza. son los que se siguen? ¿Se escolarizan?
1: Normalmente nosotros tenemos un modelo de escolarización universal, esa es una tierra abierta y lógicamente. Cualquier menor, simplemente porque tienen todo el derecho del mundo a recibir una educación y una educación de calidad, cualquier menor que llegue a Andalucía, con independencia de su situación, se escolariza. Y lo único que hay que hacer es ir o al centro educativo de la localidad o del municipio donde ese menor vaya a recibir y solicitar plaza escolar, que en función de su edad, se escolarizan entre los 3 y los 16 años simplemente por edad. Sí. y el O, esa es una opción, o la otra opción es solicitarlo a través de las delegaciones territoriales de educación y deporte, uh -huh. que también se tramitan ese tipo de, de solicitudes. Una vez escolarizado, lo que se hace es una evaluación inicial del nivel de competencia curricular del, del alumno o de la alumna, se ve las necesidades que tiene y entonces se arbitra en otros sistemas a través de aulas temporales de adaptación lingüística, a través de apoyo específicos, pero estos chicos con, con carácter general se adaptan bien a los centros educativos, uh -huh. porque vienen escolarizados de sus países de, sí. de origen. Sí, 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 a veces lo... es complicado la escolarización cuando tú nunca has ido a un centro educativo, pero normalmente vienes de un centro educativo y la única barrera inicial es el idioma. Pero muchos de los niños, sobre todo los que vienen del este, en este caso de Ucrania, eh, conocen uno, dos, tres idiomas. O sea que muchas veces es fácil que se incorpore con las dificultades que tiene.
0: claro. Y las dificultades añadidas, además, pero lo que, estaba, lo que estábamos comentando es que son gente con una vida normal, una vida hecha. Basta verlos desde de las casas, cómo visten, cómo van. O sea, una vida eh, normal de, de, de Europa. Eh, no son europeos, pero, digo, en la Unión Europea no están, pero son europeos. Y, y están... Lo que pasa es que estos niños traerán eh, eh, añadido el, el trauma por el que han pasado, ¿no?
1: Sí, pero además en todos los centros educativos tenemos equipos de orientación, orientadores que en esa evaluación inicial que se hace del, del niño o de la niña, no solo se mira si sabe lengua o matemática o inglés, también se mira cómo se encuentra, cómo se adapta, si se está pendiente. Se, la acción tutorial aquí es muy importante se trata de tranquilizar a la familia se les da toda la información relevante, es decir, cuando una familia está comprometida y, y, y impulsa esa escolarización genial, pero cuando viene el menor en unas condiciones que no son tan buenas y no tiene una familia detrás, eh, da igual, porque lo escolarizamos lo mismo, es decir, y se hace todavía una labor más importante de acompañamiento de ese menor para su adaptación al sistema educativo. Uh -huh.
0: Y, y alguna previsión, claro, todavía está muy abierto todo. Eh, el presidente hablaba de 12.000 eh, refugiados que podría acoger a Andalucía, una previsión de niños que o escolares que puedan recibir, es muy difícil ahora, aquí, ¿no? Sí lo, lo que estamos trabajando es con
1: un eh, de una manera conjunta, eh, a través de a partir de presidencia, con la Consejería de Salud y Familia, con la Consejería de Igualdad y la propia Consejería de Educación, lo que analizamos es la situación. No es lo mismo eh, que vengan niños de manera puntual a localidades puntuales que una familia o varias familias o un conjunto de familias tengan una localidad concreta. Tendríamos que ver entonces en qué localidad van a ponerse para ver cuáles serían las necesidades de puestos escolares en esa localidad, porque hay localidades donde, con carácter general, tenemos plazas bastantes en todos los niveles educativos y otros que no tenemos tanto. Pero eso se va a hacer de manera coordinada, porque esos 12.000 que puedan venir o los que nos correspondan, cuando lleguen a Andalucía y se tome la decisión de dónde eh, yo hablo de los que van a venir organizados, sí. el eh, que porque digo los demás no tenemos problema, porque donde llegue una familia que acoge un niño concreto o una familia concreta, una familia que ya vive aquí y los conoce y vienen a su casa, esos no no tienen problema en principio de escolarización porque normalmente un niño o dos niños o tres, dependiendo de los que vengan. Si ya vienen más niños a sitios concretos, nos tendremos que coordinar, pero sí. eso estamos en marcha y estamos
0: trabajando todas las consejerías de manera coordinada por presidente. Bueno, eh, y otra cosa, hemos empezado hablando por este asunto de los refugiados, los niños que van a venir de Ucrania, pero ¿cómo están de COVID al día de hoy? Que El COVID ha quedado ya en un segundo plano, afortunadamente, o tercero. ¿Cómo están los colegios andaluces de COVID? Bueno, ¿Cuándo pues van a levantar la mascarilla? Decir...
1: Bueno, lo de la mascarilla va a depender, como siempre, de las autoridades sanitarias, que es lo que hemos hecho a lo largo de todas las pandemias. Pero esta semana yo creo que es la primera vez que podemos decir que en Andalucía estamos al 100% libres de COVID. No tenemos aulas cerradas, no tenemos centros cerrados y esto eh, en el ámbito educativo es muy importante. Significa que estamos trabajando ahora mismo con normalidad. Lo único que es diferente es que dentro de las aulas seguimos llevando la mascarilla pero los niños ya del centro no la llevan en la entrada y salida ya no la llevan, es decir, ¿cuándo va a dispersar mascarilla? Pues cuando decidan las autoridades sanitarias, que, que son las que al final han ido dirigiendo todas estas medidas que nosotros hemos ido adaptando en los centros educativos.
0: Bueno, 100% libre de COVID esta semana, nos dice la viceconsejera en eh, los colegios de Andalucía. Y en cuanto a la escolarización, que comenzó el día 1, se, el plazo está abierto hasta el día 31. ¿Alguna novedad? ¿Cuántas plazas nuevas se van a poner a disposición de los niños?
1: Nosotros hemos puesto este año casi un millón y medio de plazas en este proceso, del 31 de marzo, un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil. Y para los niños de tres este años de nuevo ingreso, ochenta y nueve mil en toda Andalucía. Luego ya se reparten por las provincias en función de la población, pero tenemos 12.000 plazas más que el año pasado yeah. a lo largo de todos los niveles educativos y ahora mismo pues, se está desarrollando con normalidad. Los primeros días de la escolarización suelen ser días muy tranquilos porque los padres están un poco viendo, eh, analizando lo que les viene mejor, lo que les pega más cerca, el, el que tiene servicio porque tiene una matina al comedor o el que me interesa. Y tal y el último periodo del mes suele ser el periodo de más presión, teniendo en cuenta además que ahora ni siquiera es necesario ir al centro educativo porque todo el procedimiento se puede hacer online, con lo cual es fácil.
0: Y, y eh, ahí incluye usted en ese número que me ha dado, viceconsejera, incluye también la formación profesional.
1: No, la, los procesos de escolarización en formación profesional, como las enseñanzas artísticas, por ejemplo, se hacen en periodos distintos. En formación profesional se hace en junio, por ejemplo, las enseñanzas artísticas se hacen entre abril y mayo, es decir, cada la escolarización en educación infantil de 0 a 3, por ejemplo, se hace el 1 de abril, aunque desde el 15 de marzo está la posibilidad de renovar una plaza que ya tenía. Es decir, según el tipo de enseñanza, tienen periodos distintos, también tienen… ...lógicas distintas, en formación profesional... ...no esperamos que los chiquitos estén a punto de titular... ...en bachillerato o en el o en la ESO... ...para acceder a ciclos formativos de grado superior... ...o de grado medio... ...es decir que por eso esperamos al final del curso... ...y, y cada enseñanza tiene su periodo... ...ahora mismo aquí lo que se escolarizan son las enseñanzas... ...que nosotros llamamos de régimen general... ...infantil de 3 a 6, primaria, secundaria, bachillerato... ...y la educación especial... Sí.
0: Bueno, antes de despedir a la viceconsejera, ¿tenéis alguna duda como padres, como periodistas? No me digáis luego por qué no le has preguntado. Eh, eh, me estoy me... dirigiendo a, ah, <ríe> a Mr. Tuliano, querida sí. viceconsejera. A mí lo que me ha recordado la viceconsejera, bueno, pues eh, que tenemos experiencia afortunadamente en Andalucía, en eso que, que, que se denomina la escolarización sobrevenida, sobre todo sí. en provincias como por ejemplo Huelva, donde ucranianos vienen eh, llegando desde hace ya mucho tiempo, bueno, pues atraídos por un mejor horizonte laboral en el campo, en la hostelería y, y bueno, pues eh, insisto, hay municipios en los que hay 50 nacionalidades sí. y estoy pensando por ejemplo en lepe donde ya existe esa experiencia eh, ese trabajo hecho de hace mucho desde hace mucho tiempo para escolarizar a los uh, pequeños a los menores que llegan con familias de, de temporeros no
1: Sí, además, la semana pasada nos llamaron del el Ministerio para ver si estamos preparados. Yo les decía que Andalucía es una tierra tan abierta que esto es algo que hacemos. Usted Huelva, pero yo soy de Almería. En Almería, a lo largo de, del curso escolar, escolarizamos entre 6.000 y 8.000 niños de manera sobrevenida cada año, precisamente porque es una tierra con mucho movimiento, vinculada a la campaña agrícola, a la temporada y donde se incorporan muchísimas personas. Aquí… ...afortunadamente nuestro sistema es tan flexible... ...que, que nos adaptamos a, los, a las necesidades que vienen... ...que traen esos niños y niñas que se incorporan de manera... ...sobrevenida, que a veces no es fácil... ...porque depende mucho, mucho de dónde vengan... ...y de esa escolarización previa... ...porque no es lo mismo que un niño que vive en Granada... ...se vaya a Córdoba porque hay mejor trabajo... ...o se vaya de Córdoba a Huelva... ...porque sus padres encuentren eh, unas mejores condiciones de vida... Es distinto si ese niño viene de otro país europeo que también tienen una escolarización muy estructurada o es distinto si el alumno viene de un país donde esa escolarización no está generalizada y no ha sido escolarizado nunca. Uh -huh. No es lo mismo que tenga cuatro años que que tenga catorce, porque uh -huh. <ríe> la atención es muy distinta, sí, pero sí. estamos preparados y además yo creo que Los centros educativos están muy concienciados, muy sensibilizados. A todo el mundo le preocupa lo que está pasando, a todo el mundo le preocupa Ucrania, y yo creo que somos muy solidarios con, con esta uh -huh. situación. Así que creemos que no va a haber problema.
0: Bueno, ¿algo más? Silvia, tú querías también decirle sí. algo. Adelante, Silvia Moreno.
1: Buenos días, viceconsejera. Buenos días. Eh, ha comentado antes que hay en este proceso de escolarización hay 12.000 enlazas más. Eh, estos días los sindicatos han criticado que se estaban cerrando aulas, ¿no?, por el proceso de, de, de bueno, que, que cada vez hay menos alumnos. Eh, ¿qué le dir, eh, que, que, ¿En qué situación está? se están cerrando aulas, no se están cerrando aulas? Mire, yo, esto es un mantra que llevamos oyendo los tres años de legislatura y yo creo que, que lo hemos... Yo casi que ya me he acostumbrado a oírlo y porque lo hemos explicado muchas veces. Cuando hablamos de plazas escolares es la oferta que nosotros hacemos. Tenemos 70.000 niños menos en estos tres años. Sin embargo, tenemos 6.000 profesores más y hemos puesto 324 unidades más el año pasado de las que había el año anterior. ¿Y esto por qué? Porque a lo mejor no montamos tantas clases en infantil y primaria porque hay menos niños, pero las estamos montando en secundaria o, por ejemplo, en formación profesional. Lo que estamos es adaptando el sistema a las necesidades. Cuando aquí se habla de cierre de unidades, siempre se está pensando en un colegio donde yo antes tenía 50 niños de tres años y ahora solo tengo 22. Es que lo que no puedo es seguir creyéndome que tengo dos unidades de tres años. Lo que tengo es una porque tengo 22 niños. ...por mucho que yo quiera... ...ahora, ¿qué hago yo con esa unidad... ...que no monto en ese momento... ...porque solo hay 22 niños... ...la monto en una secundaria obligatoria... ...la monto en un bachillerato... ...o la monto en formación profesional... ...donde sí hay demanda... ...y donde hemos atendido... ...muchas veces la situación... ...cuando llegamos había 30.000 alumnos... ...que se quedaban sin plaza en formación profesional... ...y ahora, con la apuesta que hemos hecho... en ...la formación profesional... ...se están cubriendo... ...con esto que quiero decir... ...que es verdad... ...que el sistema muchas veces parece que mmm, con ese re repetir una y otra vez... Eh, ...estamos cerrando unidades, cerrando unidades... ...la realidad es que es muy tozuda, no solo nos la cerramos... ...tenemos el año pasado 300 más, pero es que desde lo que ponemos ahora... ...en la oferta, que nosotros sacamos una serie de unidades... ...a lo que se cierra en septiembre, cuando empiezan realmente los niños... al curso, el año pasado hubo 1.164 unidades más, es decir... ...no es verdad que estamos cerrando unidades... ...lo que no estamos poniendo en funcionamiento... ...son unidades donde no hay niños... ...yo esto lo digo muchas veces... ...y Jesús alguna vez se, se ha reído conmigo de esto... ...aquí el problema es de natalidad... No un problema de escolarización... ...nosotros por mucho, por mucho que queramos... ...y en un pueblo donde hace 10 años... ...había una población de 3.000 personas... ...ahora mismo hay una población de 500... ...envejecida con una edad media... ...por encima de los 60 años... Por mucho que yo quiera, no hay niños. Entonces, la unidad que estaba ahí montada, o si había cuatro, a lo mejor no hemos quedado con dos, pero es simplemente una cuestión de crecimiento demográfico. Pero no estamos cerrando unidades, yo insisto, tenemos seis mil profesores más que al inicio de la legislatura. Eso no puede ser que no tengamos unidades.
0: Bueno, pues lo dejamos aquí, eh, viceconsejera, y con la celebración de que no haya, eh, ha dicho usted, eh, libre de COVID los colegios de Andalucía, que son muchos, que son muchos. Mucho, mucho. <ríe> Más de 7.000. <ríe> Más de 7.000 libres de COVID. Eh, gracias por atendernos, María del Carmen Castillo, viceconsejera de Educación. Un saludo y buenos días.
1: Muchísimas gracias y buenos días.